0: 在群上中反调思考
1: ，有趣闲聊技术杂谈。本节目由唱唱反调出品
0: 。OK， 前两天的话，我在网上看了一个非常搞笑的一个事情，微博的头部 MCN 机构。风群传媒，他呢就帮一个品牌方去做了一次营销活动，然后他的旗下者 KOL 发布了微博营销之后呢，有三百多万的一个视频播放量吧，底下的评论也非常多，都给了一些非常积极的一个反馈，说什么啊宝宝这个好棒，谢谢你的推荐。然后什么安排安排安排，已经领券了，反正就给了非常正面的一些广告嘛。付钱的品牌方上觉得觉得，哇塞，这是有戏了，推广做的这么好，反响这么棒，那我这个店铺里面的流量应该也很可以吧？结果打开数据一看，店铺的访问量为零
1: ，哇，那不是很尴尬、啊？还
0: 是有人领了两张优惠券嘛？细问了之后发现是这个分群传媒里面的两个内部人员去领的这个优惠券，非常的尴尬，非常的。戏剧性，这个品牌方可能是活在上个世纪，他不知道这种互联网的灰产是存在的，可以刷量
1: 。说到这个 M C N 机构，我忽然想起来，我第一次听到这个词的时候，我心里面想，哇，又是谁忽然发明一个中文夹杂着英文的一个词汇，就搞得好像自己很高大上一样？究竟什么是 M C N 呢？我就觉得，我们不要装好不好？我们能不能说中文？
0: 它是英文的一个缩写嘛，是 multiple channel network M C N 哈，就是这些单词的首字母嘛。他们的本质应该说是呃网红 K O L 的背后的这个经纪公司，就很多明星嘛，他们也有经纪公司嘛。就网红他们也是有经纪公司的。网红的话，在不同的平台，他们都有粉丝积累嘛。比如说微博啊，哪怕是什么哔哩哔哩啊、微信公众号啊、抖音啊等等，就各种渠道里面都有自己的粉丝。那么 M C N 它的主要的工作呢，就是帮 K r L 经营好他们在各个平台的粉丝
1: ，媒体经营好
0: I P 对媒体矩阵。哇塞，好高级，你这个词用的。<笑>接到了广告主的这个需求之后呢，就去做一些广告的分发，去扩散品牌的影响力。嗯
1: ，其实我们在国内最早知道的一个 M C N 机构，应该就是 Puppy 这样的 M C N 机构了
0: 。Puppy Tube 是吧？
1: <笑>对，而且我们也看到 Papi 酱做的还挺成功的
0: 。对，
1: 他旗下打造了非常多的网红。嗯、对
0: ，之前有看到有一个跟他风格蛮像的一个他旗下的艺人嘛，戴眼镜，然后也是大学生，我觉得就是蛮好的。嗯说回这个分群传媒吧，它这个事件的话，其实对整个 MCN 机构业内的话，就有不小的坏的这种影响。比如说像 Puppy Tube 的话，他们就还是比较实实在在，就是说呈现了作品，帮这些品牌在做营销活动的，还是比较实实在在的。但是像分群传媒，它这个的话就特别的糟糕
1: 。哎，你知道我是从来不看 Puppy 这样的视频的，但是无论是我在他的微博上随便挑开一两个看，我觉得他的。那个视频的点和它的一个密度，还有它抖包袱的那个密度是很高的，就是能看得出来这个剧本是精心的打造过的。反而是我觉得风群他打造的一些 vlog 其实都很一般，就不会像 Papi 酱一样，不是说密度，是指的他的整个剧本和脚本都是经过专业的团队做的，就是质量来说其实还是有一定差距的
0: 。所以从这两个对比之下的话，我们可以看到。一个好的营销活动，你至少是用心的吧，对不对？他可能不一定就是说百分之百能够保证你去实现多少多少的一个转换，转换对不对？但是你至少呈现出来的东西，你得是有料的吧，是的，不然他就是骗人嘛。嗯
1: 、<笑>是的，也有一点很困难的用户，也就是说这家公司他旗下的网红的粉丝，如果看到了。喜欢的一个艺人也好，或者是说他喜欢的一个网红也好，去发这个东西，然后他要跳转到另外一个平台，这就已经有两个平台的一个跳转步骤了。其实这个由用户自主去做这件行为这件事情，其实还是挺难的
0: 。就入口比较深嘛，就提高了用户转化的一个门槛，<的>这个是一个其中原因嘛。但是访问量为零，真的是眼瞎了。
1: 按照我刚刚说的那个转换有一定的门槛来说，你好歹就是多多少少有个一两百的转换率吧。
0: <笑>对，几百万的一个观看量啊，零访问我就吓坏了
1: 。几百万的观看量，按理来说应该好歹会有几千个，几千个至少会进去吧。嗯嗯嗯
0: ，对，就低是低了点嘛，那好，好歹有进去吧，嗯、对不对？那么我们说回这个营销活动吧，什么是好的营销呢？嗯，呃，我相信很多人的话看过，很一边想着这个非常洗脑的广告，对不对？在春节的时候，是吗？还一边想羊洋洋，河边想叔叔叔，对吧
1: ？小时候电视上他会把十二生肖全部说完，然后要等着他放十二遍这个广告
0: ，<笑>对，特别的洗脑。我那个时候以为是不是这个央视他播出事故了呢？没想到真的是这个品牌方的一个要求。嗯嗯
1: ，但是你知道后来妈妈他们去买毛衣呀、啊，或者是去给你织一个什么东西的时候。他第一时间就会想到我要去买恒源祥这个品牌
0: ，就是从这个案例我们可以看到，一个好的营销活动的话，嗯、就是可以通过重复让品牌跟这个品牌的一个使用场景进行了一个非常深度的一个连接，嗯，这就是一个比较成功的营销嘛、嗯
1: 。现在我们的一些广告公司也去模仿当初的恒源祥也好，或者是当初脑白金也好，他们也开始走这种路数。我前两天也是看到一篇新闻，就是去采访拍这个 Boss 直聘和伯爵旅拍这家公司。当时，伯爵旅拍和 Boss 直聘其实面临着同样一个问题：这个老板想打造他们品牌的一个影响力，并且呢，他们要拿自己资金链很大的一个部分去孤注一掷去投这个广告。但是这个老板呢，他很明确的，他没有去要求这家公司要给他达到多少的转换率，因为老板心里面也清楚，这个转换率你让我马上就给我达到几百万的一个营销是不可能的嘛。但是这个老板就是说，我需要的是让用户知道我们这个是干什么的，并且让他们在使用就是要换工作的时候，以及要结婚的时候，第一时间就会想到我们的品牌。嗯，那我们看到。就目前为止，虽然我们大部分人都很反感 Boss 直聘以及博爵旅拍这个广告，但是当我们真的是有需求的时候，脑海里会浮现出这个广告词。我相信有很多听众朋友们在听到我说博爵旅拍和 Boss 直聘的时候，脑子里面已经有画面了。包括我们现在看到新养医美也是找到了同一家公司。他们的需求就是啊，我要如法炮制这个博学旅拍和 BOSS 直聘这个效果。也就是说，其实新氧医美它是明确的看到了这两个广告所带来的品牌效应的
0: 。营销活动的话，就会需要有一个时间的去沉淀，去抢占这个用户的心智，是不是啊？这个是往好了说，往难听点说的话就是洗脑，呵呵需要有一定的时间的。所以一个好的营销的话，就是通过重复。呃，使品牌跟使它对应的使用场景进行强的一个连接，这就是一个好的营销活动了
1: 。因此，我们就能知道，无论是伯爵旅拍，还是 BOSS 直聘，或者是说信仰医美，它在打造自己的一个品牌的时候，其实是经过了非常漫长的一个过程。它这个品牌形象去。深入到用户的一个内心的时候，也是经过了非常长的一个时间段。不是说你一下子看了这个广告，你就有男朋友了，你就要结婚了，你就要去伯爵旅拍了。是你先要谈恋爱，然后再决定要跟这个男人结婚，然后你们结婚的时候商量去哪儿拍，然后才会有伯爵旅拍。包括像
0: 迪士尼这样的一个大公司，也花了十亿美金买下了 YouTube 下面的一家 MCN 机构了。想要通过这种方式的话，继续扩散他们的这个 IP 跟品牌形象
1: 、
0: 嗯。是包括我们熟知的一些迪士尼的 IP， 米老鼠和唐老鸭。他们虽然最早的话是通过动画片的这样的一个载体的形式来打造这个 IP 的，但后来他们推出的这些衍生品，什么衣服啊、书包啊、玩偶啊、文具盒，哎，反正就是不同的载体嘛，去承载了这样的一个 IP 形象之后的话。它就形成了一个非常强烈的一个正反馈了，就很多人可能就是没有看过啊迪士尼的动画片，不知道唐老鸭跟米老鼠，但是会被他们这些周边产品上面的形象给深深的打动，然后去购买，进而喜欢上这个角色，去看他们这个影片啊，或者说是动画片啊，形成了一个更大的一个正反馈了
1: 。我小时候我是没有看过米老鼠和唐老鸭的，但是市面上的文具盒。铺天盖地，全都是米老鼠和唐老鸭。它也不是说全都是吧，只是说至少百分之八十都是米老鼠和唐老鸭。但是你在选择的时候，你觉得这个品牌形象是可以，的，这个 IP 你会觉得它确实是会比其他的文具盒要好看，所以你才会把它买回家。
0: <笑>你小时候确实没有看过，我要排挤你。
1: <笑><笑>在我的那个年代，流行日漫，好吧，我们那时候就看柯南啊，<笑>什么四驱兄弟啊那些。
0: 嗯，美少女，待会儿这不是，这不是男孩子看的吗？<笑>
1: 你还看美少女战士？ <Okay> 我刚刚听见了。<笑>
0: 看、啊、真的看、啊，真的会看。电视里面有什么就看什么。OK， 言归正传，一个 IP 的打造的话，它其实会需要有一个比较漫长的一个过程，它需要去铺开，抢占用户的心智，然后呢，再通过不同的载体来呈现它这个 IP。话慢慢的形成一个飞轮的效应，形成正反馈，然后让这,这个品牌越做越大
1: 。除了蜂群传媒以外，其实还有魔力 TV 呀、啊、青藤文化、梨视频，还有大鱼网络。其实，我觉得这一次事件对其他几个机构的影响还挺大的吧。其他的机构也好，或者是说风群传媒也好，我相信他们也是有高质量的视频产品，或者是说一些营销产品存在的，也不是说一竿子打死吧。大家以后在制造这些数据，或者是说一些转换率的时候，需要酌情考虑，或者是说酌情沟通了
0: 。嗯，好了，那今天的节目就到这里了。我是于贤
1: ，我是一万，我们下次见，拜拜，拜拜。